0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как подготовиться к первому сексу втроём. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Тювилиной. Секс втроем может подарить новые ощущения и удовольствие. Но чтобы практика не разочаровала, важно подготовиться к ней заранее. Поговорили с сексологом Зоей Пришивалко о том, как обсудить секс втроем с партнером, где найти третьего участника и что делать в процессе. Почему может возникнуть желание заняться сексом втроем? Разнообразить рутину. Люди привыкают к одному и тому же партнеру, одним и тем же действиям, одинаковым сценариям и ролям. Третий человек будет по-другому вас касаться, поглаживать, обнимать. Вы получите больше внимания и больше визуального удовлетворения от созерцания тел партнеров. Попробовать секс, который невозможен в паре. Четыре руки при ласках могут быть интереснее, чем две. Два рта, которые взаимодействуют с телом одного из партнеров, ощущаются иначе, чем один. Существуют также фантазии про двойное проникновение, про то, как мужчину орально ласкают две партнерши. Секс втроем – это всегда про добавление новых ощущений в сексе. Реализовать скрытые предпочтения или фетиши. Например, человеку нравится подглядывать за кем-то или наоборот. Он хочет, чтобы за ним наблюдали в процессе. Это может быть и продоминантность. Человек может чувствовать свою силу за счет того, что приносит удовольствие сразу двоим партнерам. Либо перед сексом люди могут договориться, что один из них управляет процессом. Говорит, как делать, распределяет роли, контролирует, что происходит. Как сказать партнеру, что я хочу заняться сексом втроем? Вдруг он подумает, что я его не люблю? Если вам неловко говорить напрямую, можно попробовать поиграть в секс-игру. Например, секс-лото, где собраны разные практики, а каждый из партнеров высказывает, что бы он хотел попробовать, а что нет. Можно предложить сыграть в эту игру и посмотреть, где вы сходитесь в предпочтениях. В процессе игры вы сможете рассказать, почему вам захотелось попробовать, чем заинтересовала практика, где вы впервые с ней познакомились, и что именно хотели бы воплотить. Если у партнера тоже есть желание попробовать секс втроем, это можно смело обсуждать. Если же партнер против, можно задать следующие вопросы. А почему ты не рассматриваешь эту практику как возможную? Почему она вообще не попала в твой диапазон? Что тебя пугает в этой практике и какие есть опасения. Мы никогда не можем предугадать, как человек отреагирует на обозначение наших потребностей. Партнер имеет право вам отказать. В этом случае важно не давить и не манипулировать. Постарайтесь уважать его мнение и принять, что в ближайшее время тему секса втроем в вашей паре поднимать не стоит». Что делать, если в процессе один из нас испытывает чувство ревности? Нужно поискать возможные причины ревности. Их может быть много. От того, что кто-то из участников не уверен в себе и своей внешности, до опасений, что партнер полюбит другого человека и уйдет к нему. Если у вас или партнера возникают психологические сложности, сначала лучше разобраться с ними с помощью психотерапии и разговоров на берегу. Можно обсудить следующие темы. Что беспокоит каждого из вас? Откуда взялись страхи? Откуда взялись сомнения, которые мешают комфортно чувствовать себя в паре? Как партнер видит решение этих проблем? Обсудите, стоит ли вам вообще заниматься подобными практиками. Также важно, чтобы во время секса в любой момент, на любом этапе, каждый в паре имел право сказать «стоп» и прекратить процесс. Обговорите это заранее. Есть ли ситуации, когда не стоит заниматься сексом втроем? Когда хотя бы одному из партнеров не хочется или слишком страшно? Не стоит пробовать секс втроем, если у вас или партнера много страхов и сомнений по поводу практики. У каждого должно оставаться право на отказ. Если же интерес есть, но его перекрывают страхи, можно сходить к психологу, сексологу или психотерапевту и разобраться с корнями переживаний. После этого можно приступать к обсуждению тройной коммуникации. В начале отношений не стоит заниматься сексом втроем парам, которые вступили в отношения совсем недавно. Коммуникация в таком союзе может быть налажена не до конца. Чтобы позвать третьего, партнеры должны в первую очередь уметь договариваться друг с другом. Если секс будет неудачным, а диалог внутри пары не налажен, это может спровоцировать кризисную ситуацию. Период, когда внутри пары не налажен диалог. Нужно уметь разговаривать, в том числе про секс, и уметь слышать партнера. Важно, чтобы в паре обсуждали желания каждого. Чтобы понять, налажена ли ваша коммуникация, посмотрите, как вы проживаете конфликтные ситуации. Если вы часто ругаетесь, кричите друг на друга, не можете спокойно поговорить и высказать свое мнение, то прежде чем заниматься сексом втроем, желательно проработать эти проблемы. Если два человека не могут договориться между собой, третий только усложнит ситуацию. Еще могут помочь опросники про секс и отношения. Например, в книжке Джона Готмана «Семь принципов идеального брака» много вопросов на тему того, насколько хорошо партнеры знают друг друга. С помощью опросников можно узнать друг друга лучше и избежать ситуации, когда одного человека в сексе и отношениях все устраивает, а второго нет. В кризисные периоды. Не стоит пробовать секс втроем парам, которые находятся в нормативных и ненормативных кризисных ситуациях. Нормативные кризисы связаны с развитием парных и семейных отношений. Это, например, рождение ребенка. Ненормативные кризисы – это внезапные происшествия в семье, измена, болезнь одного из партнеров, смерть родственника, переезд или потеря дома. Иногда люди думают, что кризис в отношениях можно решить, если разнообразить сексуальную жизнь. Но лучше сначала разобраться с проблемами внутри отношений, отношений, иначе это может усугубить кризис. Секс втроем будет лишь способом избежать проблему, а не решить ее. Итак, мы решились. Как выбрать третьего участника? Все зависит от ваших планов. Есть разовый секс втроем. Попробовать, посмотреть, что это такое, решить, нравится вам такая практика или нет. В общем, чтобы насладиться моментом и больше не общаться с человеком, который пришел третьим в вашу пару. В таком случае лучше выбирать в качестве третьего партнера кого-то, кто вам не знаком. Не стоит звать друзей. Секс сместит границы в ваших отношениях. Не факт, что после практики вы сможете общаться как раньше. Если же секс втроем – это продолжение вашего общения с конкретным человеком, и вы хотите заниматься таким сексом регулярно, в этом случае можно присмотреться и к знакомым, к людям, которые вам с партнером нравятся и которые вам интересны. Обсуждая практику, не нужно давить или манипулировать. Вместо фразы «я хочу уговорить тебя на секс втроем», лучше сказать «мне бы хотелось предложить» или «мне бы хотелось поинтересоваться, как ты относишься к таким практикам». Если человек отказывается или ему что-то не нравится в процессе обсуждения, лучше прекратить разговор. Где еще искать людей для секса втроем? Есть закрытые сообщества и чаты по интересам в соцсетях. Как правило, туда можно попасть только по ссылкам-приглашениям. Также можно сходить на кинки-вечеринки. Там люди могут поделиться чувственным опытом, узнать что-то новое для себя и даже заняться сексом. Можно воспользоваться дейтинговыми приложениями и сайтами. В описании желательно заранее заявить о том, что вы ищете человека для секса втроем. Также лучше сразу проговорить формат отношений, который вам нужен – разовые или с продолжением общения. В этом случае сексолог советует не только обсудить все вопросы онлайн, но и обязательно встретиться до секса в реальной жизни. Вы увидите, как человек выглядит на самом деле, как он двигается, реагирует на вас. Так вам будет проще договориться о том, как пройдет ваше взаимодействие. Меня позвали участвовать в сексе 3. Что предусмотреть? Ориентируйтесь на свои потребности и эмоции. Если в копилке ваших желаний был секс втроем и вы хотели бы им заняться, тогда задайте себе следующие вопросы. Как бы вы хотели это сделать? Совпадают ли ваши желания с желаниями пары? Нравятся ли вам вообще эти люди? Хотели бы вы с ними дальнейшего взаимодействия или для вас это разовая акция? Если вас приглашают в пару третьей, уточните, какие правила будут действовать в процессе. Например, не против ли пара поцелуев в губы. Если против, важно будет соблюдать эти правила в процессе и не нарушать границы. Также помните о правилах безопасности. Встречайтесь на нейтральной территории и не забудьте о контрацепции и предварительных анализах на инфекции, передающиеся половым путем, для всех участников. Что нужно обсудить втроем перед сексом? Варианты взаимодействия и практики. Заранее обсудите правила, которые будут действовать во время секса. Например, что вы будете делать, если кому-то не понравится секс? Какие практики будут уместны? Какие вообще варианты взаимодействия приемлемы? Например, девушка может целоваться с другими парнями, а с другими девушками? Также учитывайте свои физические возможности. Иногда люди пытаются повторить позы и спорно, которые в реальности оказываются некомфортными. Лучше заранее обсудить, что именно вы будете делать. Практики можно выбрать и в зависимости от ваших предпочтений. Для этого нужно заранее выяснить, какая у каждого человека чувствительность, как быстро приходит оргазм и каким образом он достигается, какие прикосновения нравятся человеку и где нужно трогать? Нужны ли секс-игрушки? Нужна ли пенетрация, оральные или мануальные ласки? Уточнив эти моменты, можно подбирать позы и практики, которые подойдут всем участникам. Стоп-слово! Обсудите условное стоп-слово. Оно необходимо, чтобы все понимали, что нужно сразу же прекратить любые действия, которые кому-то неприятны. Например, если партнер в процессе начинает ревновать и понимает, что не может с этим справиться, он может подойти к вам и сказать что-то, чтобы вы остановились. Либо показать понятный для всех знак, после которого все взаимодействия прекращаются. Иногда людям бывает сложно или стыдно сказать «мне некомфортно» напрямую. Поэтому лучше придумать какой-то отвлеченный термин. Подойдет также условный знак. Например, потрогать себя замочку уха может быть проще, чем произнести сложную фразу. Место, где будет проходить секс. Лучше, чтобы секс проходил на нейтральной для всех территории. Если третий придет домой к паре, это может быть небезопасно для него. Он будет ориентироваться в пространстве хуже, чем пара, и не знать пути отступления, если что-то пойдет не так. Хороший вариант – снять квартиру или номер в отеле. Контрацептивы. Перед занятием сексом втроем желательно сдать анализы на венерические заболевания и обсудить, какие контрацептивы вы используете. Многое зависит от состава участников и практик, которые хотите попробовать. Например, если это секс одной женщины и двух мужчин, тогда у каждого мужчины должны быть презервативы при пенисовагинальном проникновении. Если вы планируете пробовать разные виды проникновений, тогда для каждого отверстия нужен новый презерватив. Во время секса с двумя женщинами, мужчин нужно каждый раз менять презерватив, когда он взаимодействует с новой женщиной. Можно воспользоваться женскими презервативами. При оральном взаимодействии тоже лучше использовать презервативы и латексные салфетки. Если вы планируете ласкать друг друга руками, желательно обработать их, например, мироместином, и только потом переходить от одного партнера к другому. Другой способ – использовать одну руку для ласки одного партнера, вторую – для другого. Главное – не перепутать. Взаимодействие после секса. Обсудите заранее, как вы трое будете взаимодействовать после секса. Поговорите, планируете ли вы все вместе встречаться дальше или это какая-то разовая акция. Будете ли обсуждать после, что вам понравилось, а что нет. И как будет проходить время после секса. С каких практик лучше начать секс втроем? позы и практики зависят от состава участников и их желаний. Есть универсальный для всех треугольник, когда партнеры встают на колени и располагаются в форме треугольника. Так каждый получает доступ к гениталиям другого и может ласкать их руками или орально. Можно попробовать позу, где два партнера ласкают друг друга, а третий наблюдает со стороны и мастурбирует. Во время секса с разнополым составом участников можно попробовать позу обратной наездницы. Мужчина лежит на спине, девушка садится к нему спиной так, чтобы они Могли заниматься вагинальным или анальным сексом, третий партнер стимулирует гениталии двух других участников ртом или руками. Некоторые позы требуют особой подготовки, например, секс с двойным проникновением, где подразумевается анальная и вагинальная пенетрация. Для начала женщине нужно попробовать анальные девайсы во время вагинального секса с партнером, чтобы понять, комфортно ли ей такое взаимодействие. Если все в порядке, то важно приступать к практике постепенно и обязательно использовать маску и презерватива. Лучше, если процессом будет управлять женщина. Выбирать удобную позу, контролировать глубину проникновения и интенсивность движений партнеров. Если процесс причиняет боль, его нужно сразу остановить. Что делать после секса втроем? Секс – это мощный поток эмоциональных и телесных переживаний. Чтобы не остаться с ним наедине, хорошо подвести итог практики. То есть обсудить, все ли было комфортно, что понравилось, а что нет. Сначала такую беседу после секса можно начать втроем, а потом пара может дополнить впечатление, поговорив наедине. Обсудите, удалось ли вам понять друг друга в процессе, получили ли вы удовольствие, стали ли ближе к друг другу. После этого можно сделать вывод, стоит ли продолжать практиковать секс втроем, или же он вам не подходит.